0: Bienvenue dans ce nouveau magazine L'Invité, aujourd'hui consacré à la troisième partie de la conférence sur la prostitution. Cette conférence a été donnée à Épinal en septembre dernier par le CIDF, le Centre d'Information sur le droit des femmes. Pour l'occasion, deux intervenantes étaient venues témoigner, Isabelle Collot, permanente du Mouvement du Nid, association dont l'objectif premier est d'arriver à l'abolition du système prostituteur, et Rosanne Cher, survivante de la prostitution après 22 ans d'exercice. Dans cette première partie d'émission, Rosalie Chère nous raconte son histoire et son vécu.
1: Donc voilà, moi je suis Rosalie Chère, j'ai confondé, confondé oui, avec Laurence Noël, le mouvement des survivantes en 2013, euh, un petit peu avant la loi d'ailleurs, euh, parce que tout simplement j'ai été prostituée pendant 22 ans, et que le, le monde de la prostitution en tant que prostituée, je le connais très bien. Et, et tout ça pour vous dire, donc en, en 99, après 11 ans de prostitution, je me suis retrouvée assise à mon bureau, euh, comme je le suis là maintenant. Euh, J'ai eu une impression assez euh, surnaturelle, on va dire, de, de vivre au-dessus de mon corps et d'être entre la terre et le ciel. Euh, bien évidemment que ça m'a interpellée et à ce moment-là, je me suis dit, c'est s'est passé quelque chose dans ma vie un événement là, en ce moment, qui est en train de, que, que je suis en train d'essayer de gérer, mais que se passe-t-il dans ma vie Donc, comme je, je ne savais pas trop et je ne connaissais pas ce, cette problématique, j'ai appelé une voyante. Ça paraît complètement con, mais j'ai appelé une voyante. Un événement surnaturel, on pense aux voyantes. Et donc, j'ai été la rencontrer, j'ai discuté longuement avec elle... Hein, et elle m'a expliqué, en fait, ce qui s'était passé en moi. Ce phénomène n'était pas, en fait, un phénomène surnaturel, mais des troubles psy, ou un trouble psy, certainement, pendant, parmi d'autres. Et donc, quand je suis retournée dans mon lieu de prostitution, qui est un salon de massage, euh, bien évidemment que ça m'a interpellée, que j'ai continué à me poser des questions et à, et, et à me... C'était un monologue entre moi et moi, en fait, euh, à me questionner. J'ai commencé, donc, à ce moment-là, à faire des recherches sur le pourquoi, en mars 88, du jour au lendemain, après 11 ans de travail dans l'électronique, mariée, mère de trois enfants, je tombais subitement dans la prostitution, euh, suite à un refus d'une assistante sociale, effectivement. Enfin, pas un refus, mais à un délai de rendez-vous. J'allais tomber d'une minute à l'autre en fait, en, en voyant une annonce et, et j'allais ben, les deux pieds dedans rencontrer ma première prostituée et mon premier client. Et euh, lorsque j'arrivais dans ce bar, donc là je suis en période de recherche, donc j'ai passé le cap de, de la compréhension de, de cette bulle qui est entre le sol. Et, et le ciel. Donc entre la vie et la mort, je commence à faire mes recherches personnelles sur ma, mes raisons pour lesquelles je suis tombée dans la prostitution. Et je, je retourne à ce mois de mars 88. Et je retourne donc à mon premier client qui s'appelle Michel, qui est inspecteur des impôts. Il n'a pas de chance ça, ça fait rire en général, mais c'est pourtant vrai. Et je tombe sur ma première prostituée qui s'appelle Jocelyne et qui me dit, après le premier client, donc on raccompagne le client, après l'avoir fait, comme on dit, parce qu'on fait un client, euh, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et donc, je traîne cette phrase depuis 11 ans qui, quand même, n'est pas partie de mon cerveau et qui euh, est là, euh, dans un coin, et qui ressort à ce moment-là. Mais comment ça se fait qu'elle m'a dit ça Pourquoi m'a-t-elle dit tu as fait ça toute ta vie Alors que je voulais juste commencer que c'était mon premier client, il y avait deux solutions. Ou j'étais super douée et que j'avais vraiment des talents énormes, ou alors il s'était passé des événements dans ma vie qui m'avaient déjà fait prostituer avant le fait de l'être. Et donc je partais en arrière dans ma vie, à l'âge de ans j'allais subir un enlèvement, un enlèvement programmé, attention, la justice était tout à fait d'accord, mon père rentrait d'Algérie, ma mère l'avait trompé. à l'époque, on est en 63, une femme qui trompe son mari, elle a des sanctions qui sont extrêmes, elle n'a pas droit au compte en banque vu qu'elle est mariée, mais en plus de ça, euh, elle a trompé, un homme, et ça c'est dramatique, donc mon père décide que sur les huit enfants, euh, huit enfants qu'ils ont eu en commun, quatre sont à lui, quatre ne sont pas à lui. Il porte son nom, il porte encore aujourd'hui son nom, mais ils ne sont pas à lui. La justice euh, décide que quatre enfants, qu'il dit reconnaître, sont bien de lui, et lui donne la garde exclusive. Avec, euh, bien évidemment, l'interdiction à mère de s'approcher de nous avec aucun contact avec ses enfants, parce que tout simplement, elle avait euh, trompé mon père. Donc la gendarmerie arrive, l'huissier, l'assistante sociale, ça paraît énorme aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Et Je n'en veux pas à la justice, hein, c'était le fonctionnement de l'époque, c'est pour ça que j'approuve les... Tout ce qui s'est passé au niveau des mouvements féministes et, et l'évolution quand même et je travaille pour l'égalité aujourd'hui parce que je trouve quand même aberrant. Ça arrive encore dans certains pays du monde. Donc je suis condamnée à être enlevée et à vivre à 600 km de ma mère de manière à avoir aucun contact avec elle, des fois qu'elle nous salirait. On est, il euh, y a trois garçons qu'elle reconnaît et une fille. J'ai une chance énorme. Malheureusement. Et donc, sur les, les quatre qu'il qu devait prendre, il en prend trois. Euh, mais mon frère jumeau et un autre de mes frères. Et donc, moi, on est transbahuté dans un panier à salade. On se retrouve en cellule le temps que les formalités se fassent. Vous savez, comme des petits animaux. On n'a plus de repères, on n'a plus nos vêtements, on n'a plus nos frères, nos soeurs, on n'a plus nos grands-parents et on n'a plus notre mère. Et en plus, on ne sait pas où on va parce que notre père, on le connaît Très peu, vu qu'il est militaire de carrière, qu'il a fait l'Indochine et qu'il qu vient de finir la guerre d'Algérie. Bon, et puis euh, mon père, euh, vu que c'est un homme bien, euh, nous prend avec lui, euh, il nous envoie en vacances. Il m'envoie en vacances chez un oncle et cet oncle est un prédateur et lui, je pense qu'il ne le saura jamais, ou il en aura peut-être des doutes, toujours est-il qu'il abuse de moi. Ça fait déjà deux éléments qui font que, évidemment, le fait que je sois tombée dans la prostitution, c'est euh, des éléments déclencheurs à 16 ans je suis abusée par un copain de mon père mon père est alcoolique et un copain de bistrot donc pendant un an il abuse de moi et, et tout ça donc j'avance et en même temps que j'avance ça fait rire j'ai écrit une horreur littéraire mais ce livre va être aussi un élément important qui va faire que je vais prendre conscience de tout ce qui a pu se passer dans ma vie et qui m'ont tiré vers le bas donc j'écris en même temps J'enlève, j'efface, il y, y a des trous, il y a des moments de blanc, des moments de... où je ne sais plus. Alors les dates par contre sont ancrées, euh, pratiquement au jour près, mais par contre il y a des trous blancs dans ma vie, des énormes trous, des énormes vides, où euh, bien des années après et encore aujourd'hui je n'arrive pas à m'en rappeler.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Rosé Nichère nous parlera plus en détail de son adolescence et des raisons qui, selon elle, l'ont poussé à se prostituer. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur du Cristal dans ce magazine l'invité aujourd'hui consacré à la thématique de la prostitution. Dans cette partie d'émission, Rosalie évoque les raisons qui l'ont poussé à la prostitution et ce qui l'a amené à remettre sa vie en question.
1: J'écris et je continue à faire le travail sur moi-même. Donc, Je retrace le fil de ma vie, de ma naissance. Je nais avec un, un, mon frère jumeau, donc déjà ça commence bien. Hein. On a l'égalité à la naissance, dis-je et puis donc j'arrive à mes 16 ans 17 ans je fugue je fugue de chez mon père parce que euh, et bien évidemment que là ça va pas je suis devenue la mère de mon père mon père est alcoolique il passe sa vie à boire ma belle-mère travaille beaucoup ils ont fait trois enfants en fait je deviens la mère de mon père et la mère de, de leurs enfants et, et je bosse et je travaille et je travaille et j'ai pas le temps et, et cette fugue que je programme après un an où euh, bah, je suis abusée par cet homme, et cet homme qui a le culot en plus, de demander à mon père euh, de devenir mon mari, ça vous choque aujourd'hui mais à l'époque ça se passait comme ça on est fin juillet, donc le mariage est programmé pour fin août et, et j'ai quand même une, une lueur il a 42 ans, ce mec, et je ne me vois pas du tout mariée quoi. Euh, donc je m'en vais et je me retrouve chez ma mère et quand j'arrive chez ma mère, moi j'ai des souvenirs d'enfance de la rue où elle habite, j'arrive dans cette rue et elle a déménagé. Donc là, c'est évidemment un vide énorme. J'arrive chez ma mère, elle n'est plus là, j'ai perdu ma mère. Quoi. Dans une ville, j'ai trouvé le moyen, et, et la ville fait 20 000 habitants. Je connais la ville, mais j'ai des souvenirs, plein de souvenirs qui sont partis. Par contre, la ville, elle est restée là. Mais ce sais pas grave, je m'en vais chez ma grande-tante, qui évidemment court chez la, mère de, la soeur de ma grand-mère qui court chercher ma mère dans l'autre bout de la ville je retrouve ma mère donc c'est un moment de énorme après sept ans où on ne s'est pas vu mais le problème c'est que moi j'ai grandi ma mère a vieilli il y a eu sept ans, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que je ne reconnais pas, j'ai pris conscience que j'avais réellement perdu 7 euh, ans de ma vie sans elle et puis donc je travaille quand même un petit peu et je refuse de chez ma mère parce que ma mère elle me traîne comme un trophée, vous savez ma fille est revenue, ce que je peux comprendre et j'aurais certainement fait pareil parce que c'était quand même la grande coupable de cette, de cette chose, elle avait trompé mon père, elle avait été punie et vous savez que la société n'est pas forcément sympa dans ces cas-là, surtout à l'époque. Donc je pars de chez ma mère et je retourne chez mon père, je n'arrive pas à rentrer chez lui. C'est comme s'il y avait des murs. Je n'arrive pas à passer le portail. C'est pas possible. Je sens que c'est plus ma vie. Et donc, je fais du stop. Et je tombe sur des macs qui me forment pendant 15 jours. Alors, une formation accélérée. Hein, ce qu'on n'arrive pas à faire, apparemment, chez nous. On fait des formations de 6 mois. Eux, 15 jours, ça suffit. Hein. Euh, et, alors, c'est d'abord un... C'est le grand amour, une déclaration, puis deux, puis avec une femme, puis on part tous, puis on se retrouve très... Puis on nous achète des cadeaux, on nous fait belle, puis de l'autre côté, nous... c'est très contradictoire, on fait de nous des serpillières. Et puis, il y a un homme qui travaille avec ces macs-là, qui doit rabattre des femmes, mais avec qui, euh, je ne vais jamais en parler, mais par contre, je vis 15 ans avec, il me dit, je suis tombé amoureux de toi, et je le suis. Je ne sais pas dire non, donc, euh, bah, il est là, je le suis je m'en vais avec lui, et je vis 15 ans avec cet homme, et pendant ces 15 ans, on est mariés, je fais trois enfants avec, cet homme qui, qui a voulu me sauver, quelque part, a quand même gardé ce fil, ce lien qui nous relie la prostitution, et, et ce qui fait que je n'arrive pas à me libérer, et quand je décide de me séparer de cet homme, effectivement, ben, je me sépare de lui, je tombe dans la prostitution. Donc là, au bout de cinq ans d'écriture et de recherche, j'ai bien compris pourquoi j'étais prostituée, que je clamais au nom de la liberté d'être prostituée, que c'était un choix personnel, que ce choix, je l'avais décidé, j'en étais consciente. Mais là, j'étais bien, l'évidence était là, je n'étais plus responsable. Si je n'avais pas eu tous ces éléments dans ma vie, je ne serais pas tombée dans la prostitution. Et j'aurais eu une autre vie. Donc, là, à ce moment-là, je ne parle plus de liberté ou de choix, je parle de fatalité. Une fois que je sais pourquoi je suis dans la prostitution, il faut savoir pourquoi j'y reste. Tout, ce n'est pas de, de savoir pourquoi. Tout, en fait, l'objectif, c'est de savoir et puis de sortir de la prostitution. Donc, un an s'écoule, deux ans s'écoulent. Je continue à faire un travail personnel, je, je suis complètement seule, je contacte certaines associations, j'ai une réponse, de réponse. je vais voir des psychologues, je parle avec des gens, j'ai quelques petits éléments. Puis je me rends compte qu'en fait la seule chose qui me tient dedans, c'est l'argent. C'est l'argent que je gagne immédiatement et qui en quelque part est rassurant. La raison pour laquelle je suis dans la prostitution, je suis bien consciente que... Il a besoin de réparation, mon cerveau. Mais seulement, il faut encore que je trouve une solution pour sortir de, ce, de cet impasse dans lequel je suis, où je cherche la porte depuis presque 22 ans, et où il n'y a pas de porte, quoi. C'est une voie sans issue. Donc, je me dis, ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais. Je, je continue à, quand même à chercher, je n'ai pas de solution. Je mets des choses en place ça tombe à l'eau, je, je suis déclarée donc je demande le RSH, Je n'y ai pas le droit en plus je tou touche trop de pensions alimentaires mes enfants sont encore petits donc je n'ai pas le droit à ça je n'ai pas le droit évidemment aux acédiques puis un matin je me lève, je fais comme d'habitude mon café, mes 3 quatre bols euh, mon ordi je prends ma douche, je m'habille je mets mon manteau, mon sac mon fils est là je regarde la télé puis comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Je me suis pas bien, moi, dans ma tête. J'enlève mon manteau, je pose mon sac, je m'assois je regarde la télé. Et là, terminé, c'est fini. C'est comme si ce monde-là, c'était complètement enlevé de ma tête. En fait, je, je, je cimentais ce passage de ma vie en me disant, c'est terminé. Et je n'avais pas plus d'argent. On était aux alentours du 18 octobre. Euh, donc mes sous que j'avais touchés au début du mois étaient bouffés, ceux de la veille aussi il faut savoir qu'une prostituée elle n'est jamais riche si elle était riche elle ne retournerait pas dans la prostitution parce que normalement on se prostitue pour vivre pour remplir son frigo mais 22 ans après je pense que le frigo il a été rempli vidé, rempli, vidé quand même hein. et donc il y a un problème et on ressort de la prostitution aussi pauvre voire plus pauvre que quand on est rentré donc il y a quand même quelque chose qui fait que euh, cet argent-là, on n'en veut pas. Ça nous maintient debout. Et cet argent-là, c'est une addiction.
0: Une addiction dont Rosane Michel nous parlera davantage dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio -Cristal de Cristal dans notre magazine l'invité, aujourd'hui consacré à la thématique de la prostitution. Dans cette troisième partie d'émission, Rosalie Cher, survivante de la prostitution après 22 ans d'exercice, nous expose les soucis qu'elle a pu rencontrer.
1: On est addict à l'argent. On a de, de gros problèmes de construction, de relations avec les gens, des relations avec les services sociaux, avec la justice, un petit peu des comptes à rendre aussi. Euh, bon, moi, moi, il y a eu ce, ce problème d'enlèvement, mais il y a eu aussi ce « non » au niveau des services sociaux, qui n'était pas un « non hein, », qui était trois semaines trop tard. Mais peut-être que s'il m'avait donné un rendez-vous l'après-midi, ça aurait été aussi trop tard. Parce que c'était dans l'immédiat que je voulais. Il fallait que ça soit un, un miraculeux, en fait. J'avais très peur. Et donc, euh, quand j'ai entendu parler de l'abolition... J'ai eu beaucoup d'associations qui m'ont appelé, qui ont voulu absolument... J'ai eu la bonne idée de réécrire un livre qui est une horreur politique. J'aime bien les collections comme ça. Il manque la troisième horreur, vous inquiétez pas, vous l'aurez un jour. Jamais 203. Et où je clame, au nom de la liberté, euh, qu'on laisse le droit aux prostituées de le faire. Parce que j'estime je, que c'est une liberté qu'on doit garder. Je suis dans la prostitution. Mais quand je, je fais deux, trois plateaux de télé, je me rends bien compte hein, que je ne suis pas du tout logique dans ce que je dis, dans ce que je, je veux. Je veux me battre pour une cause qui n'est pas ma cause. Et, et en plus, on m'emmène dans cette cause systématiquement. Et moi, dans ce livre, je veux dire, trouvez-nous des solutions, à la limite qu'on soit protégés, mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Quand on lit le livre, euh, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais on veut tous me dire, tu demandes à la société de nous laisser le droit de nous prostituer. Et moi, j'estime que ce droit-là, on ne peut pas le laisser. Une simple et bonne raison, c'est que moi, je suis mère de famille, et que je regarde mes filles que je me dis, mais non, je ne peux pas laisser le droit à quelqu'un de les consommer, de les violer, d'en abuser, et surtout pas mes enfants, quoi. Ça, c'est une chose qui est claire dans ma tête, hein. Donc j'ai le STRAS, le, le syndicat des travailleurs euh, du sexe, qui me contacte, je ne me sens pas du tout du tout proche d'eux, C'est pourtant je suis prostituée comme elle. Dans ce milieu-là, on est assez solidaire, mais je ne me sens pas du tout en phase avec ce qu'elle revendique. J'entends parler du mouvement d'Unis j'ai rencontré euh, Claire Kidé. Euh, j'entends parler de l'amicale du nid, j'entends parler des associations, on va dans le même sens, c'est-à-dire que j'entends ce qu'ils disent et moi ça me parle, chose que le stress n'arrive pas à me parler. Donc je me dis là il faut faire quelque chose et comme je ne peux pas continuer à laisser les femmes entrer dans la prostitution et être toutes prostituables, ce ne pas simplement les femmes, je parle des enfants. Je prends conscience qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont prostituées, elles, elles commencent très tôt, elles ont 13-14 ans. Moi je suis dans le milieu, donc les clients m'en parlent. Euh, ça me dérange fortement, il n'y a pas de problème de jalousie ou de manque à gagner, c'est un problème euh, de mère. Je regarde ces enfants comme si c'était les, les miennes, et je me dis mais ce n'est pas possible. Je connais la difficulté euh, qu'on a avec les clients. J'ai 50 ans, ça fait quand même euh, presque 20 ans que je le vis, donc je connais ce problème et je ne peux pas laisser dire. Donc je rencontre le Mouvement d'Uni et d'autres associations et je me dis, je vais les soutenir parce qu'ils parlent mon langage. Ils connaissent mieux que moi la prostitution, alors ça c'est une chose exceptionnelle quand même. C'est-à-dire que quand euh, je, je les entends parler, je me dis, ils ont vécu ma vie, il y a un problème quand même. Parce qu'ils euh, en connaissent presque plus sur ma vie que, que moi j'en connais sur la mienne. Moi ça me parle et j'ai envie de les soutenir et de les aider. Et je n'ai pas envie de casser mes sorts de combat, parce que le stress, c'est aussi des procédures comme moi. J'ai simplement envie de, de dire à la société, non, on ne peut pas laisser le droit aux hommes de continuer à nous consommer. Et le droit aussi aux hommes de nous vendre, parce que c'est majoritairement des hommes on demande l'égalité, cette égalité-là on l'aura, qu'à partir du moment qu'on interdira aux hommes de vendre et de consommer. Ce qu'on est en train de nous dire, ne frappez pas vos femmes, mais allez aux putes. Donc on nous considère, nous les femmes prostituées, comme des putes. On est des sous-femmes, on est une autre espèce humaine, les invisibles, mais on n'est surtout pas des femmes donc l'égalité, il faut commencer par là bien évidemment, c'est un sujet qui me parle, c'est redonner euh, le droit aux femmes de dire non je ne serai jamais prostituable et mes enfants non plus ni mes petits-enfants, et moi ça, ça me parle donc on crée avec Laurence Noël, le mouvement des survivantes hein, parce qu'on entend parler qu'au niveau international il y a un mouvement de femmes qui comme nous ont vécu la prostitution et qui comme nous ont envie de dire la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de la prostitution. On crée un mouvement euh, comme ça. Alors, on est à un moment, en 2013, on, on est énormément de femmes au niveau international parce qu'il y en a en Inde, il y en a en Angleterre, il y en a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, en Afrique, et il y en a un petit peu partout. Alors, quelques-unes dans chaque pays. Moi, nous, quand on a commencé, on était cinq. Et euh, les dernières là, que j'ai en date, qui ne peuvent pas parler, parce que c'est vrai que ça te honte, a de la porte sur elle, et euh, les problèmes de, de famille, on ne peut pas en parler, donc elles préfèrent rester dans l'anonymat. Mais j'en ai à peu près 250-300 qui, euh, qui sont dans le réseau et qui, à chaque fois que j'interviens, me disent « Vas-y, parle en notre nom, dis la vérité ». Il faut arrêter de nous dire que c'est le plus beau métier du monde, ce n'est pas un métier. Et si c'est un métier, c'est si ben le pire des métiers. Donc voilà, donc le mouvement des survivantes est né comme ça. Nous avons rallié ces, ces plus de 60 euh, associations et nous avons combattu ensemble pour obtenir et arriver à cette loi qui quand même est une loi euh, qui va redonner l'espoir à nos jeunes générations de vivre sans prostituées, sans femmes victimes de réseaux sans que nos jeunes filles soient vendues comme de la vulgaire euh, chair à canon. Mon engagement était là, et, et demain il le sera encore, et dans dix ans s'il le faut, et je resterai sur le terrain tant que je le pourrai. Je souhaite un jour que d'autres femmes n'aient plus honte, parce que la honte doit être inversée. Ce n'est pas à nous de la porter, mais c'est aux clients et aux proxénètes. Et à la société qui regarde dans la différence totale euh, toutes ces femmes, sans même avoir... Est, on est un petit peu comme des SDF, des invisibles. On passe sans nous regarder, on nous juge sans nous connaître. Et on est des grandes oubliées. On était, aujourd'hui on ne l'est plus. Et je souhaite que cette loi soit appliquée très rapidement.
0: Pour rappel, la loi en question est celle adoptée par l'Assemblée nationale le 6 avril 2016 et mise en vigueur le 13 avril 2016, soit 70 ans jour pour jour après la fermeture des maisons closes en France. Cette loi vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine invité. Retrouvez cette émission sur notre site internet radiocristal.org. On se retrouve bientôt pour un nouveau magazine. A très vite sur Radio -Crystal.